0: todos. Agora sim, estamos ao vivo em todas as plataformas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação e eu ensino pessoas da área de tecnologia a protegerem empresas dos ataques dos hackers, então se você gosta desse tipo de assunto, me segue aqui nos meus canais, hoje estamos transmitindo para o Instagram, para o Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch e Twitter, então aonde você quiser seguir, a gente vai estar publicando o nosso material para incentivá-los a trabalharem, né, ingressarem nessa área de segurança da informação. No episódio de hoje, eu vou falar sobre uma uma questão que já me perguntaram várias vezes, se é, é necessário ter experiência prática na área de segurança para começar a trabalhar. Então, essa é uma questão. Muitos de vocês ficam procurando estágios. Nós vamos falar sobre isso. É necessário fazer um estágio para ser um profissional de segurança da informação? Então, muitas pessoas até me perguntam, olha, eu queria fazer, mas é, como que eu consigo um estágio? Como que eu consigo é, uma vaga de trainee? Então, nós vamos falar sobre isso, ok? Mas antes, né, eu gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de me seguir aqui o meu perfil. E para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente publica aqui, é, você pode se inscrever, ativar as notificações, eu publico conteúdo novo toda semana sempre falando de um tema diferente, uma dificuldade que vocês têm na hora de ingressar na segurança da informação, dificuldades que eu também tive, e por isso que eu me dedico a fazer esse canal aqui, ok? Então vamos para a vinheta e a gente já entra no nosso assunto principal. Bom, eu trouxe esse assunto aqui porque as pessoas que estão se preparando para a área de segurança da informação, tem uma preocupação muito grande, que é conseguir um estágio em segurança da informação. E eu conversando com vocês, porque, vamos imaginar, eu já estou na área de segurança há mais de 18 anos. Então, tem certas dificuldades que vocês têm hoje, que não necessariamente eu passei por essas mesmas dificuldades quando eu iniciei minha carreira. E eu entrevisto várias pessoas aqui, eu tenho um outro programa chamado Conversa Segura, onde eu converso com pessoas que já estão na área de segurança, justamente para a gente entender como que foi o início da carreira de cada um desses profissionais. Eu gosto de trazer essas conversas, porque elas são muito enriquecedoras, você conhecer técnicas diferentes, como que cada um resolveu cada um dos seus problemas. E pessoas, assim, problemas todos temos, tá? Não é algo exclusivo de você. Ninguém nasceu sabendo segurança da informação, ninguém sabeu, é, ninguém é, nasceu sabendo proteger ambientes de tecnologia. É, são coisas que vocês vão ter que aprender. E vou ser bem honesto com vocês, até hoje nós continuamos aprendendo coisas novas. Então, se eu precisasse fazer um estágio para cada coisa que eu tenho que fazer hoje, e que eu não sei fazer, tá, a verdade é essa, é, todos os profissionais vão ter pontos fracos. Porque a área de segurança da informação, ela é muito ampla. Tem diversas é, oportunidades, diversos braços para lidar com segurança. E o que acontece é que cada profissional vai se especializando, certo? Então, mesmo na minha área de especialidade, que é controle de acesso, às vezes eu me pego surpreso com algumas coisas que os clientes pedem e que eu falo, puxa vida, estou numa enrascada, como é que eu vou, não sei do que que ele está falando. Então, isso é muito normal, pessoas. Por isso que eu falo que não necessariamente você precisa ter uma experiência prática para começar. Não é um mercado que tenha muita concorrência e que você vai ser de cara eliminado por não ter experiência no mercado. E e aí, conversando com muitas muitas, das pessoas que estão começando agora, eu entendi um pouco do, do porquê vocês têm essa preocupação com a experiência. Lendo as vagas de de empregos na área de segurança, na área de segurança defensiva, de proteção de ambientes, dá para entender por quê. Porque muitas delas pedem quatro anos de experiência, cinco anos de experiência. E a verdade é que o mercado não tem profissional suficiente para atender toda essa demanda das empresas. O que que acontece? Quando a demanda é muito grande e a oferta de profissionais é menor, o que que acaba acontecendo? As empresas que contratam, elas começam a ceder. Olha, então, nós estamos precisando aqui de um profissional experiente na área de segurança de dados que saiba trabalhar com DLP da marca X, Y, é assim que eles começam. Quando eles não acham esse profissional no mercado, ou eles até encontram esse profissional, mas ele já está empregado numa outra empresa, e custa muito caro para trazê-lo desta empresa para cá. Então, eles começam a descer os requisitos, tá? Ah, então, profissional com experiência na área de dados, não precisa ter experiência no produto específico que nós utilizamos aqui na nossa empresa, porque a empresa decidiu que vai treinar esse funcionário. E mesmo assim, eles não acham esse profissional. Aí começa a descer um pouquinho mais. Então, um profissional da área de dados, que tenha no mínimo um ano de experiência, e aí vai descendo, vai descendo até a hora que eles conseguem encontrar as pessoas, tá? Então, ah, por isso que eu digo que até hoje você não precisa exatamente buscar tanta experiência como você acredita que é. E quando você for para uma entrevista, eu vou comentar sobre isso, né? quando você for para uma entrevista, você tem que falar que não tem experiência. Não adianta querer enganar dentro da entrevista, do processo seletivo, passar algo que você não é. Tem que ser honesto. Principalmente porque você está trabalhando na área de segurança da informação. Aqui é o lugar onde menos você pode ser desonesto, tá? E é por isso, você tem que agir com bastante ética, né? Falando que você tem ou não experiência, tá? E deixa eu ver aqui alguns comentários, olha, o StyleRess, deixa eu mostrar aqui. Grande Fábio, em minha empresa sou o único na área de segurança classificando dados, configurando o AD no Azure, criando políticas, pen teste e demais outras questões. Uh, o que você me recomenda a focar? Bom, você já está no caminho, você já está adquirindo a experiência, você já está colocando em prática. Né? então você já está no caminho e esse é um dos dos pontos que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente no final eu vou dar algumas dicas de como você faz para adquirir experiência né? mas Style, você está no caminho certo você está fazendo exatamente uma das coisas que eu vou sugerir né? e ele complementa aqui atualmente sou analista de segurança júnior e aí vem uma questão quando saberei que estou pleno? ah, isso aqui também é uma grande questão. Assim, sendo bem honesto com você, é, a empresa ela não vai querer te reconhecer como um pleno, porque quando você é reconhecido como um pleno, a empresa tem que fazer a, o ajuste, obviamente, do seu salário. Então, um gerente da área de segurança, um gerente da área de tecnologia, que vai administrar a sua carreira, ele é óbvio, ele tá percebendo que você tá, que você está sendo um profissional pleno. Você assume certas responsabilidades, você é, não pergunta tanto para os colegas, você já consegue dar soluções para a empresa, você já consegue resolver os problemas da empresa. É aí que você começa a perceber que você é um pleno, quando você consegue resolver as coisas sozinho, né? Já um sênior, o que a gente espera de um profissional sênior? Aquele cara que dá a resposta certa, ele ele analisa o problema e consegue dar uma resposta certa. Ele consegue sugerir um controle, ele consegue sugerir uma ferramenta, isso já é mais um sênior. O pleno, ele já consegue fazer as coisas sozinho, ele já consegue criar processos, aí já é um pleno. O júnior, é aquele profissional onde ele ele sabe seguir o processo, mas se precisar desenhar um processo do zero, talvez ele tenha um pouco de dificuldade. Então, se você vê que você tem dificuldade em criar novos processos, em pensar em soluções para para os problemas de segurança, aí você você ainda está no período, na fase do júnior, entendeu? quando você começar a resolver os problemas sozinho, aí você já está conquistando o seu lugar, né, como um pleno. E às vezes o que eu sempre é, o que eu falo como recomendação, né, às vezes você vai encontrar a sua vaga como pleno em outra empresa. A outra empresa te reconhece como um pleno. Dentro da empresa onde você está hoje, talvez eles vão tentar te segurar como um júnior por algum tempo, mas quando você começa a resolver os problemas sozinho, talvez seja a hora de buscar uma uma outra posição, um outro local para você trabalhar. né? Mas aí você já tem a experiência. né? Então, justamente para quem ainda não começou a trabalhar na área de segurança e busca essa experiência, né? é é que está com essa dúvida agora né? do do tema que nós estamos falando hoje. Então, Então, não não precisa buscar vagas de estagiário, sendo que você pode já partir para uma vaga como um júnior. Não adianta, obviamente, se a empresa está dizendo lá o requisito da empresa é para sênior, pedindo cinco anos de experiência, não adianta você ir lá e e se candidatar, porque não vai nem ser chamado para entrevista. Mas quando você vê que a vaga já não exige tanta experiência, já tem atividades ali que você consegue executar, mesmo que você não tenha experiência prática, mas você leu um documento, você leu um livro, você fez um curso, onde, ah, eu sei fazer isso aqui, você se sente confiante? Já é a hora de você se candidatar e deixar a empresa escolher você ou não. Esse é um ponto muito... É o pulo do gato que a gente fala aqui. tá? Muitos dos profissionais, eles olham para as vagas e e eles pensam assim, ah, não é para mim. Cara, quem tem que decidir se a vaga é para você ou não é a empresa, não é você. Então, Deixa essa decisão para a empresa. Leia o currículo, leia a a, a vaga, coloque no seu currículo aquilo que a vaga pede e que você sabe fazer. Por isso que eu digo, faça um currículo para cada vaga que você vai se aplicar, que você vai se inscrever. Eu sei que dá trabalho, mas você fazer um currículo destinado para aquela vaga é a melhor coisa que tem o cara parece... Ele vai ler... A pessoa do RH, quando pega o teu currículo, ela antes de ler o teu currículo, ela lê o que pede a vaga, porque são tantas vagas que a pessoa nem sabe para qual vaga direito que é. Então, ela vai ler o pedido ali da vaga e se ela encontrar aquelas palavras-chave no seu currículo, cara, é 80% de chance que você já está dentro da entrevista. Aí, na entrevista... É um outro pedaço. Então, por isso que eu digo, prepare o seu currículo exatamente como pede a vaga e aquilo é exatamente o que você sabe fazer. Mesmo que seja teórico. Colocou no currículo, a pessoa vai te chamar para a entrevista. Na entrevista, ela vai te perguntar. O RH vai te perguntar e o gerente da vaga vai te perguntar na entrevista técnica ou na entrevista gerencial. Você tem experiência com isso? E aí você nunca diz assim, eu não tenho experiência. Você diz, eu sei fazer isso porque eu fiz um curso, um treinamento, eu já apliquei isso num exercício, eu já fiz uma uma prática dessa maneira, eu já fiz um trabalho voluntário, mas você não vai dizer assim, eu nunca fiz isso, tá? não na entrevista. E aí você consegue, quebrando as barreiras, sem dizer que você não sabe fazer, Você consegue demonstrando que você tem conhecimento, você tem capacidade para resolver aquele problema. Você pode até estudar exemplos. Vamos imaginar uma vaga que pede experiência em firewall da marca Cisco. E aí você fala assim, olha, exatamente esse firewall Cisco, eu não trabalhei, mas eu já fiz... configuração de regras de firewall no produto X ou no IPTables, eu já fiz firewall no Linux, num exercício, eu já estudei sobre a regra de bloqueio de pacotes, eu entendo de protocolo TCP IP, você está falando coisas que são da área, entendeu? Vamos imaginar uma vaga que pede experiência em DLP, você, às vezes, nunca trabalhou com aquele produto de DLP, você não tem a experiência prática, mas você pode falar assim, eu já entendo que é uma classificação de dados, eu já sei que a gente deve bloquear certas, criar controles de segurança, entende? Você está falando palavras mágicas que, para a pessoa do RH, ela vai te fazer passar para o próximo passo, mesmo você não tendo experiência, e lá, na entrevista com o gerente, você pode ser um pouco mais explícito, porque ele vai saber se você sabe fazer ou não. Ele vai descobrir se você tem... O o profissional técnico... Eu fiz várias entrevistas técnicas com as pessoas, e pela entrevista, você às vezes, você joga ali uma uma casca de banana, entendeu? Você fala de um negócio... Por exemplo, eu já citei isso em outros vídeos. A pessoa estava tão confiante na entrevista que eu inventei uma tecnologia nova na minha cabeça e falei, ah, e você já trabalhou com tal tecnologia? Eu inventei um nome lá na hora. E a pessoa falou assim, claro, já, já implementei duas vezes isso numa outra empresa. Eu peguei a pessoa mentindo. E aí é feio, entendeu? Então, vale a pena, olha, desculpa, eu essa aí eu não sei, eu nunca trabalhei, mas eu já trabalhei com outra coisa, sempre, sempre falando um mas. Mas se é um negócio que você nunca ouviu falar, não vai mentir, entendeu? Então, por isso é que você pode, mesmo sem ter experiência prática, encarar um processo seletivo e deixar a empresa decidir se vai te contratar ou não. Por quê? Às vezes a empresa já está pensando, como ela não acha profissionais no mercado, ela já está pensando assim, não, tudo bem, eu vou contratar uma pessoa que tem um básico, ter conhecimento teórico e eu vou treinar a pessoa aqui então não, não estrague tudo contando uma mentira, não estrague tudo dizendo alguma coisa que é, talvez vai te colocar no, fora do processo seletivo e a empresa já estava inclinada em contratar uma pessoa com menos experiência e treinar é, tá o Style mandou mais uma mensagem aqui seguindo essa mesma ideia de que uma outra empresa pode me enxergar como pleno. Exatamente, viu, Stylian? De novo, a empresa não... Às vezes não vai te dar a chance, mas... É a hora de você fazer o o, o pulo, né? Passar para uma outra empresa e aí você consegue não só o salto de cargo, mas também um salto de salário, tá? Eu até tem aqui alguns vídeos que eu já falei sobre isso, né? Como que você faz para ganhar mais de uma empresa para outra? E essa é uma das, das dicas que a gente é, dá nesse momento, tá? Outra coisa, viu pessoal? É, às vezes quando a gente fala de experiência prática, muitas pessoas falam assim: ah, e se eu fizer os exercícios do TryHackMe? TryHackMe é um site onde você pode exercitar certas ferramentas, certos conhecimentos da área de segurança da informação. É, neste site, você está exercitando um único ponto da segurança da informação, que é pen-teste, que é análise de vulnerabilidades e tudo mais. Mas, às vezes, na prática que a empresa quer, é uma prática mais ampla, de desenvolver relatórios, de trabalhar em equipe... De analisar riscos, analisar controles de segurança, e só estes sites de exercícios de laboratórios na internet, ele não complementa isso, ele não traz esse outro lado. Então, confiar somente nesses sites de de exercícios práticos, né, de capture the flag, você está treinando, um ponto só específico, então você tem que ficar atento. Se a vaga vai te pedir para ter experiência em outras coisas também, e assim é um pouco chato quando você tá numa entrevista de emprego e o, o RH ou o entrevistador ele te pergunta sobre alguma coisa e você responde outra: Ah, é você já teve experiência? É, desenvolvendo relatórios de segurança ou de, escrevendo políticas de segurança e aí você fala assim olha eu tenho mas eu fiz lá no no, no, no no try hack me tal coisa tal coisa tal coisa não ele não te perguntou sobre isso ele perguntou sobre política de segurança né? então você tem que ficar um pouco atento a isso tá é, às vezes você querer exemplificar demais que você já fez o exercício e tal, que você já conseguiu tal nível no, no, no jogo lá, é, que você exercita né, esses testes, Então, é, dá uma maneirada neste ponto, tá? Presta atenção no que ele está falando e responda exatamente se você tem experiência e se não tem, é aquilo que eu falo. Não tenho experiência nisso, mas eu sei fazer outras coisas aqui coisas relacionadas, ok? É uma outra coisa que para deixar um pouco mais tranquilo vocês, o mercado ele ainda tem muita falta de mão de obra. Então por isso a falta de experiência é uma rotina na nossa área. Então não se preocupem em chegar numa entrevista de emprego e falar puxa eu não sei fazer, ah, eu não vou entrar, eu não vou ser chamado para a próxima fase do processo seletivo. Cara, já é rotineiro para nós que é difícil encontrar mão de obra pronta. Então, não se preocupe, às vezes, de falar que você não tem experiência prática, porque é normal. A gente já conhece, já sabe que o mercado é difícil ter pessoas... Às vezes, a empresa tem um orçamento para pagar para o funcionário, ela já define o quanto que ela vai pagar para você, então ela vai ter que avaliar se você está dentro desse valor que ela tem para te pagar ou não. Se você tiver muito acima, ela não vai te contratar. Obviamente, vai tentar procurar uma pessoa mais é, com menos experiência. Tudo que ela possa pagar. E se você tiver muito abaixo também, ela fala: Poxa, eu vou ver se eu acho alguém um pouco mais qualificado. Então a empresa ela já sabe o quanto ela tem para te pagar. Então é, nesse ponto às vezes, eles dão chance para quem não tem experiência, elas preferem treinar você do que ficar esperando com a vaga aberta, né? Porque muitas empresas, se ela fica dois meses, três meses com a vaga aberta e não repõe o funcionário, não consegue encontrar o candidato ideal, essa empresa, ela perde aquela posição. E, às vezes, o gerente, ele prefere treinar do que perder a posição, tá? É... E aí, pessoas, Eu, como eu disse, eu tenho um outro programa aqui, que é o Conversa Segura, e vale muito a pena você assistir alguns episódios de lá para você ver como as pessoas... É uma diversidade de começo de carreira que é incrível. Eu não, não imaginava que fosse tão diverso dessa maneira. Cada pessoa tem um, a sua história de começo na carreira. Eu já contei aqui várias vezes do meu começo de carreira, eu vim lá de Londrina, no Paraná, e já moro aqui em São Paulo, já tem bastante tempo. Então, eu me formei na minha universidade, na universidade lá na na minha cidade, e depois que eu concluí a minha graduação, já me mudei para São Paulo e tentei buscar uma vida aqui na área de segurança, que era o que eu gostaria de trabalhar na minha época. E eu já vinha com uma experiência de infraestrutura, cheguei aqui e já comecei numa vaga de segurança, mas sem experiência na área de segurança, eu tinha experiência em infraestrutura, eu sabia instalar um servidor, eu sabia Linux, um pouquinho, não nada muito avançado, é, mas cheguei aqui e já encontrei uma vaga como consultor da área de segurança Obviamente, eu fui treinado dentro dessa empresa para ser um consultor, fui aprendendo com outras pessoas mais experientes né e consegui ingressar nessa área. Então, é, cada pessoa tem o seu começo de carreira. Né? É, eu trouxe aqui também um exemplo. É, por exemplo, lá nas entrevistas, eu entrevistei a Carolina Bosa, que hoje a Carolina ela é presidente de uma multinacional americana tem sede aqui no Brasil e ela é presidente da Forge Rock aqui no Brasil. E a Carolina, o começo de carreira dela, ela teve que cavar a oportunidade dela. Ela já veio da faculdade também nesse intuito de quero trabalhar na área de segurança e ela foi atrás, bateu na porta das empresas querendo trabalhar na área de segurança e lá tem a história dela, ela conta como que foi, é, não tinha experiência também. E aí uma empresa aceitou treiná-la. Então, eu trouxe o exemplo dela aqui, porque justamente esse ponto, não é porque você não tem experiência, que você não vai correr atrás da vaga de segurança. Ah, eu não tenho experiência, então eu vou fazer, vou de novo pular para uma vaga de redes, ou vou de novo buscar uma vaga de de desenvolvimento, porque eu ainda não tenho experiência em segurança. Não, já pode buscar direto a vaga de segurança. Né? É, o William mandou aqui uma, um comentário, deixa eu mostrar aqui para vocês. Boa noite, Fábio, tudo bem? Você pode falar sobre auditoria em TI? Como funciona? Quais os caminhos a seguir para trabalhar na área e etc? Desde já agradeço. William, a auditoria é um ponto assim bastante... Tem muito assunto, tá? Precisaria de um episódio inteiro para a gente falar sobre isso. Eu vou recomendar para você, aqui, eu fiz uma das primeiras entrevistas com a Liliane Scarpari. Ela foi auditora, ela não trabalha mais com auditoria hoje em dia, mas na época quando eu entrevistei, ela era auditora da ExxonMobil, uma empresa na área de energia, e e ela conta a história dela, como que ela ingressou na área de auditoria, e o que que faz um auditor, então um programa bem interessante essa entrevista, mas eu posso trazer esse tema, né, de como trabalhar em auditoria novamente em um outro episódio, porque é muita coisa para se falar, né? E assim, uma particularidade, uma vez eu quase fui trabalhar na área de auditoria também. Eu trabalhava na, na IBM e abriu um, uma vaga interna, né? É, desculpa, eu deixo só aqui o pessoal do Instagram. Desculpa, ok. Voltou. É, eu estava dizendo que na IBM eu disputei uma vaga interna para auditor e eu quase fui trabalhar na área de auditoria, mas o auditor na IBM ele tem que viajar muito, muito mesmo. Às vezes fica me, um mês fora de casa. E aí, nesse ponto, eu pesei que eu já tenho família e tudo mais. Então, eu falei, bom, eu acho melhor não estar por essa vaga de auditor neste momento. Não era um bom momento para mim. Então, quase fui trabalhar na área de auditoria. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, E já caminhando aqui para o final, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou começar a falar de dicas de como você pode resolver esse problema da falta de experiência. né? Como eu já disse aqui, não só na entrevista, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria pedir aqui, se você está gostando desse conteúdo, então não deixe de seguir este canal, esse perfil, justamente porque nós publicamos conteúdos novos toda semana, e para você não perder nenhum desses conteúdos novos, basta que você se inscreva para receber, né? ative as notificações para receber, e deixa um like aqui para a gente, porque justamente com o seu like, o algoritmo entende aquilo que você quer assistir, e pode te recomendar outros perfis, outros canais, que também falam, de segurança defensiva e, obviamente, o algoritmo entende pelo seu perfil qual é o tipo de pessoa que gosta desse conteúdo e vai recomendar esse vídeo, esse material, para outras pessoas semelhantes a você. Então, você me ajuda propagando a segurança da informação e eu te ajudo, te oferecendo depois, o algoritmo te oferecendo mais conteúdos ligados à área de segurança, para você ficar antenado e ingressar no mercado de segurança da informação. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar sobre o jeito errado que algumas pessoas fazem na hora de, é, de, de decidir sobre esse tema de falta de experiência. Tá? Não fique esperando encontrar um estágio para começar na área de segurança da informação. Então, esse é um jeito errado. Se você fica lá esperando, ah, eu só vou começar na área de segurança da informação quando eu conseguir um estágio, quando eu conseguir ter prática, ah, eu nunca fiz é, isso, então eu tenho medo de, de ingressar e pedir em alguma coisa que eu não sei fazer. Para o resto da sua vida, que você estiver trabalhando na, na área, você vai se deparar com coisas que você não sabe fazer. Tem 18 anos de carreira em segurança da informação e até hoje eu me deparo em coisas que eu não sei fazer. E aí, você tem que pensar sobre aquilo e se organizar. E eu falo sobre isso lá na Semana de Segurança da Informação. Eu vou falar como que você pode se preparar para estudar um tema que você não sabe nada. Então, tem alguns pontos que você pode encontrar materiais gratuitos. Eu vou te dar todas as dicas de como você encontra esse tipo de material para depois você ir para os materiais pagos, que são os livros, alguns cursos, para depois chegar em informações mais caras. Mas dá para resolver com pouca grana, com muito material que tem na internet, você consegue resolver isso, tá? Não se isole em laboratórios práticos. Ah, eu não tenho experiência, então vou fazer um monte de exercícios aqui do Me, vou buscar labs na internet, que eu posso fazer exercícios, capture de flags para eu saber segurança. Às vezes, você vai estar praticando algo muito específico. E quando você se deparar no mercado de trabalho, você vai precisar, às vezes, fazer um relatório e você não tem a experiência. E algumas empresas, elas aplicam testes, como, por exemplo, teste de português, teste de redação para saber se você sabe escrever um relatório. Então, a prática que você precisa desenvolver nem sempre é uma prática somente técnica. Então, por isso que ficar se isolando e gastando horas e horas fazendo laboratório, instalando ferramenta, descobrindo tudo daquela ferramenta, não é isso ainda que o mercado espera quando ele fala: "Você tem experiência prática? Você tem experiência de segurança? Ah, eu fiz vários laboratórios. Tá, ok, mas sabe fazer um relatório? Você sabe fazer uma análise de risco? Às vezes, aquele exercício prático, você não teve que desempenhar análise de risco. Então, de novo, você fica com aquela falsa impressão. Não, mas eu tenho experiência prática agora. Eu fiz vários exercícios e não são os exercícios que o mercado quer que você faça. Então, o jeito certo, vamos dar aqui a fórmula mágica para vocês, saindo daqui resolvendo essa questão, tá? O jeito certo, dentro do seu próprio trabalho atual, você já pode se oferecer para resolver problemas de segurança. Lembre-se: o mercado contrata resolvedores de problema, o mercado não quer somente o cara que, ó, oh, ali tem um problema ali tem um problema, ali tem um problema. Aí ah, eu fiz um teste achei um problema. Aí ah, eu fiz aqui ó, uma vulnerabilidade. Não é só apontar onde está o problema. Para mostrar problema, tá cheio de gente aí. O mercado contrata resolvedores. E aqui, um adendo. Se você já assistiu o filme Pulp Fiction, tem um personagem que ele é o símbolo, eu acho que É o símbolo da área de segurança da informação. Tem um personagem chamado o Lobo, ou The Wolf. Ele é o cara, se você lembra do filme Pulp Fiction, ele é o cara que, quando os dois mafiosos estão carregando uma pessoa no carro e, acidentalmente, eles atiram e e matam a pessoa, e eles se sujam inteiro de sangue. E aí eles correm para a casa de uma pessoa e chega um cara que soluciona o problema deles. É o cara que é pago para pensar e falar assim, ah, tome, é, banho de mangueira, troque sua roupa, limpe seu carro, vamos esconder o corpo aqui. Ele é o cara racional, ele é o cara que resolve problemas. Ele, Inclusive, ele se apresenta dessa maneira. Ele bate na porta e fala, eu sou o Mr. Wolf, eu sou o cara que resolve problemas. Então, o mercado, principalmente o mercado de segurança da informação, ele quer contratar pessoas que resolvem problemas. Se você é um resolvedor de problemas e você tem experiência em resolver problemas, o mercado te contrata. Então, se ofereça para fazer. Aprenda a resolver problemas. Comece a fazer segurança no seu local de trabalho. Todo mundo trabalha em algum lugar que precisa de segurança. Ah, mas sabe eu não trabalho com TI, eu sou contador. O contador também tem que fazer segurança da informação. Ele também tem que ter sigilo dos dados. Então você pode aplicar segurança da informação no seu dia a dia, praticar segurança no seu dia a dia. Ah, mas sabe eu trabalho numa empresa, eu é, é, sou da área de suporte. Cara, você pode colocar segurança na área de suporte. Né? Então, pense maneiras de você exercitar segurança no seu local de trabalho. Entre em contato com profissionais de segurança da informação ou da sua própria empresa, ou de empresas vizinhas, ou de amigos seus que são profissionais de segurança da informação e comece a andar com eles, comece a segui-los, comece a assistir os filmes que eles assistem, a ler os livros que eles leem, O que é isso? É se enculturar de segurança da informação. Segurança da informação está no dia a dia, né? a proteção dos ambientes está no dia a dia. Às vezes, um seriado que a gente assiste te dá ideias. Então, você fazer tudo aquilo que eles fazem vai te dar experiência prática. Parece contra-intuitivo, né? Ah, mas só porque eu estou assistindo o mesmo filme que ele assiste? Cara... Vai por mim. Tem muitos filmes, às vezes, seriados, livros, que vão te alimentar com coisas da área de segurança da informação. Então, veja os profissionais, os eventos onde eles vão, o que eles fazem, e faça a mesma coisa. Comece a andar com profissionais de segurança. Comece a ter amizades com profissionais de segurança. Comece a seguir os canais, os... Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, servidores do Discord que falam sobre segurança. Comece a ler sobre segurança. Vai entrando na sua cabeça. Ofereça-se para fazer serviços voluntários. Se toda empresa precisa de segurança, uma padaria precisa de segurança da informação. Um pequeno escritório de contabilidade precisa de segurança da informação. Uma igreja, uma paróquia, uma uma entidade religiosa precisa de segurança da informação. Que tal, se você exercitar a sua segurança da informação, você praticar nesses locais de forma voluntária? É óbvio que você está trabalhando voluntário, você não vai cobrar por isso, né? Da mesma forma, a pessoa está te dando uma oportunidade para você exercitar aquilo que você está estudando. Então, é uma mão dupla. Você não vai cobrar por aquele serviço e você vai estar praticando aquele serviço. Então, faça serviços voluntários. Pratique com pequenas empresas. né? Se a pessoa quiser te pagar alguma coisa, um honorário, alguma coisa, aí você aceita, entendeu? Mas não exija daquilo porque você está aprendendo, você está ganhando conhecimento. Então, vale a pena né, praticar com pequenas empresas e tudo mais. Solicite dentro da sua empresa fazer um negócio chamado shadow. O que que é essa prática do shadow? O shadow é aquela pessoa que acompanha um profissional trabalhando. Então, em algumas empresas tem essa modalidade, talvez a empresa onde você trabalha, por você estar numa área muito distante da segurança da informação, talvez não seja possível, por isso que é mais fácil para quem já está na área de TI, migrar para a área de segurança do que outras áreas, mas não é impossível, tá? Então, se você já está na área de TI, e um cara da segurança vai vir fazer um trabalho, peça para acompanhar aquele trabalho, assista, é, pergunte para esse profissional de segurança em que momento que você pode fazer suas perguntas, suas dúvidas. Anote o que ele está fazendo. Depois, na hora do café, chama o cara para tomar uma cerveja, alguma coisa. Vai lá, tira suas dúvidas. Olha, de manhã você fez tal coisa. Por que, que você fez aquilo lá? Entendeu? Uma hora de descontração. A pessoa vai te ensinar. As pessoas da área de segurança, elas gostam de ensinar outras pessoas, né, de incentivar o mercado a crescer, né? Então, por isso que eu faço isso aqui, o que eu faço, e outras pessoas também gostam de trabalhar e ensinar nessa área, tá? Então, peça para fazer o shadow. Dentro da sua empresa, você pode, em alguns casos, pedir para participar de um projeto que envolva segurança da informação. Então, você está lá trabalhando na área de TI, numa área de infra, e vai ter um projeto lá de VDI, que é o Virtual Desktop. Peça para para participar do projeto de VDI, para você poder acumular conhecimentos da área de segurança da informação. E por último, mas não menos importante, como eu disse, profissionais da área de segurança de informações são mais inclinados a ensinar os outros, porque nós sabemos o quanto nós ralamos para aprender segurança da informação. Eu tenho aqui vários livros aqui atrás de mim, eu já li todos esses livros, porque sempre aprendizado constante. Então, quando você encontra um profissional de segurança que você respeita, que você admira, vale a pena você pedir uma mentorização para esse profissional. O que é essa mentorização? cara, na boa, chega para ele falar, eu quero trabalhar na área de segurança, você me ensina? Você me ajuda a chegar lá? O máximo que pode acontecer é a pessoa falar, olha, não tenho tempo, para mim fica difícil tal, aí beleza, tenta outro. Né? Mas se você consegue, peça uma mentorização. Dentro desse processo de mentorização, ele pode te colocar às vezes em uma situação de prática. Ele pode te dar oportunidade para você praticar a segurança da informação. Então, veja que nós saímos do começo do vídeo aqui, no começo da da live, de uma incerteza de não ter experiência e não conseguir ingressar no mercado de trabalho por não ter experiência. Há várias dicas aqui que eu te dei para você acumular essa experiência, você resolver esse problema. tá? Mas isso não impede, Puxa, Fábio, de tudo isso que você falou, eu não tenho gente para me mentorizar, eu não tenho projeto para participar, eu não tenho como fazer shadow, eu não tenho uma empresa pequena que possa me oferecer um trabalho voluntário e nada. Vamos imaginar que você está bem pessimista ainda assim. Vá atrás, corra lá numa empresa, tem uma vaga que você vê que mesmo que você não tenha experiência, você entende o que está pedindo naquela vaga, se candidate. Quem tem que dizer se você não que você não é a pessoa ideal para aquela vaga é a empresa, não é você. Então, não se sabote. Essa é a dica de ouro aqui. Não se sabote na sua carreira de segurança. Vá atrás. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar, olha, obrigado, mas precisamos de uma pessoa com mais experiência. Obrigado, mas não temos como te ensinar. Não é o momento ainda para a gente contratar uma pessoa zero experiência, tá? Então, é esse o ponto. E não tenha medo de tomar nãos. A carreira de segurança, você vai ver que tem bastante momentos, vários momentos que você vai ser obrigado a falar, olha gente, eu não sei fazer isso, preciso estudar, né? Vai ter um momento certo para você poder abrir o jogo, mas no começo da carreira, obrigado, peço uma oportunidade. Não tive a oportunidade, beleza? Fico para próxima então e bola para frente, tá? Mas o grande, grande mensagem que eu quero deixar nesse episódio aqui é: não se sabote. Corra atrás, se candidate e vá em frente. Você tem tudo para brilhar na sua carreira de segurança, mesmo porque o mercado está bastante carente e você vai ser um grande profissional se você der o passo inicial, ok? Obrigado a todos que participaram aqui no aquecimento para a Semana da Segurança da Informação. Se você quer aprender a trabalhar na área de segurança da informação, link aqui na descrição, se inscreva, A gente só vai mandar o convite ou as aulas para os inscritos. Então, se você quer se tornar um profissional de segurança da informação, aprender a proteger empresas dos ataques dos hackers, se inscreve agora mesmo, dias 10, 12 e 14 de abril. Eu vou mandar o conteúdo, as aulas para você assistir. Vou tirar suas dúvidas. Vai ter um local para a gente tirar dúvidas, um fórum, né, que você pode mandar suas perguntas e você pode realizar o seu sonho de trabalhar na área de segurança da informação. Eu vou te dar todo o passo a passo, tudo que você precisa estudar para ingressar nesse mercado. Obrigado, até mais.